0: C'est une révolte.
1: Non, si, hein. C'est une révolution. Je vous ai compris I have a free Libération
2: Libération yeah Rentre ici, Jean Moulin Avec
3: vos terribles, le confère Et trois, mon frère, le maire Je suis un leader Groupe-mire Il faut le groupe-mire Qu'est-ce qu'il dit Groupe-mire
4: Je t'en ai un bar.
0: Et toc, remonte ton slibard, l'otard
2: L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses
0: incertitudes. La percée d'histoire.
4: La percée d'histoire.
0: Ça commence maintenant. maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et vous écoutez La Percée d'Histoire pour cette sixième émission et quatrième émission portrait d'histoire. Nous avons le plaisir d'accueillir Loredana Lancini, membre du laboratoire CREA depuis 2017. Vous êtes doctorante sous la direction de Rita Soussignan et Patrick Noon. vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université du Mans et euh, vous êtes également, euh, enfin en tout cas vous avez pratiqué l'archéologie sur de nombreux chantiers de fouilles en Italie. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
5: Ah Merci à vous pour m'avoir invité.
0: Avec plaisir également, euh, donc vous allez vous allez parler, nous parler oui. de géomythologie et de tradition orale, mais également pour nous accompagner ce soir, Salouane et Thomas. Bonsoir messieurs, comment allez-vous
3: Bonsoir. Bonsoir, ça va
0: super
2: Ça va, ça va ouais. on enchaîne les, les émissions radio, télé, émissions euh, interviews et ça tout. Ça n'en finit C'est vrai, qu'est-ce qu'on a fait
0: juste avant Salouane
2: LMTV, on était à LMTV dans... Euh... Oui. On était à LMTV. Voilà. Ah, tu sais même plus
0: le nom de l'émission <rire> Ah bah bien Moi, oh je suis le, le gars le moins
2: corpo. Il ne faut pas me demander les noms d'émission.
0: On était évidemment avec Aurélien Lejeune. Oui. On vous remercie ah, oui. pour avoir présenté, en effet, le projet Baladophilie de l'Histoire euh, qu'on ne développe plus déjà. Mais voilà, on vous laisse aller voir, évidemment, la page et les réseaux pour tout ça. Ce soir... On va parler géomythologie et vous présenter un petit peu bah, le parcours de Loredana Lancini. Juste avant, on va se marquer une première petite pause musicale et on va vous donner un petit peu tous les détails de ça. On va commencer avec euh, une musique qui, évidemment, je vais la retrouver juste ici. C'est choisi par Thomas. Ça s'appelle The Golden Boy euh, Espencraft. C'est bien ça, Thomas Tout à fait. Bravo. Merci. Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM ou RadioAlpa.com et vous écoutez toujours la percée de l'histoire pour sa quatrième émission spéciale Portrait d'Histoire en compagnie de Loredana Lancini qui, bah, dès à présent, va nous parler un petit peu de son parcours. Euh, vous êtes, Loredana Lancini, euh, on l'a dit, enseignante chercheuse à l'Université oui. du Mans. Mais peut-être revenir un petit peu, c'est une question qu'on pose à, à tout historien et toute historienne. Euh, comment vous est venue cette passion de l'histoire
5: alors c'est très curieux parce que en vrai, bon l'histoire est très euh, liée à l'archéologie. Les deux, les disciplines sont sont vraiment sœurs. Et euh, dès ma dès ma plus jeune dès mon plus jeune âge, donc dès que j'étais enfant encore, je me souviens dire ah je veux être archéologue comme beaucoup de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Euh, et euh, effectivement. En vrai, ma, ma passion, c'est une passion pour l'Antiquité en général, un sens large. Euh, je sais que, je me souviens, euh, j'avais reçu, j'avais, je pense, 6, 7 ans. Donc, j'apprenais toujours, j'avais toujours commencé à apprendre à lire. Et on m'a offert, je pense, pour Noël ou pour mon anniversaire, un livre sur la mythologie. Donc, ma première rencontre avec l'Antiquité, c'était par le biais de la mythologie. Du coup, c'est un peu un cercle qui, 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 voilà, qui se ferme, euh, comme euh, finalement j'ai abouti au doctorat en parlant de mythologie. Et euh, j'étais passionnée par euh, ces dieux, ces, ces héros de l'Antiquité. Et, euh, et en vrai, après, quand j'étais euh, à l'école, euh, en fait, j'aimais beaucoup la littérature, en vrai. Plus que l'histoire hmm. elle-même. Euh, je je n'aimais pas me, me rappeler des dates, euh, des événements précis ou voilà. Mais j'aimais.
0: Euh, les récits. Les peu.
5: récits. Ouais. Et aussi euh, tout ce qui était la culture du passé. Voilà. Hmm. C'était ça qui me passionnait beaucoup. C'était euh, tout voilà. jeune, quoi. C'est vraiment. Euh... Oui, oui, oui. oui. C'était vraiment depuis mon jeune âge. J'ai une anecdote quand j'étais petite. Là, toujours, là, j'allais je je, encore euh, à l'école primaire. Et euh, avec mes parents, on allait au musée. Et on était allé au musée de l'Égypte, qui est à Turin, euh, qui est pas trop loin d'où j'habitais. Et euh, et du coup, en fait, mes parents m'ont perdue <rire> parce que j'étais encore restée dans la première salle et ils étaient, voilà, tranquillement, ils avaient continué leur visite et, et moi j'étais encore, j'étais figée devant une vitrine et euh, et je m'étais pas aperçue que mes parents étaient partis donc ils m'ont retrouvée après un moment. <rire> Ah, C'était toujours comme, comme
0: quoi, des fois, c'est ouais, ouais, euh... sympathique. Oui, voilà. Et justement, du coup, vous, avez, vous vous êtes lancé dans des, des études. Est-ce que peut-être revenir aussi sur votre parcours
4: scolaire Oui. Que...
5: Alors, j'ai. Euh, euh, voilà, au lycée. Euh, bon, je suis italienne, donc, euh, au lycée, ça marche un peu différemment hein, qu'en France. On a cinq ans de lycée. Euh, pour trois ans de collège. Et donc, euh, on choisit, euh, on choisit notre lycée. Les, les lycées sont, sont vraiment axés sur certaines disciplines. Donc, moi, je fais un lycée linguistique euh, où j'apprends le français, d'ailleurs. Et euh, ensuite, du coup, j'ai fait euh, une fac de euh, études sur l'antiquité. En vrai, en français, ce serait les lettres classiques, mais ce serait pas très correct, parce que dans, dans mon parcours, maintenant ça, ça a un peu changé, mais à l'époque, euh, c'était vraiment ça s'appelait les sciences de l'Antiquité. Mmh. Donc on, on apprenait euh, voilà, les latins, les grecs, euh, euh, mais on faisait aussi l'histoire, la littérature, euh, l'archéologie, l'histoire de l'art. C'était vraiment un parcours complet sur l'Antiquité. Et donc j'ai je, je fait cette fac-là, j'ai fait un Erasmus à Strasbourg. Euh, et pendant, du coup, mes études, euh, donc, euh, je, fais, euh, euh, je fais un mémoire d'archéologie grecque. Et euh, parce que, comme vous le rappeliez euh, au début de l'émission, euh, j'ai également euh, fait beaucoup de, de chantiers archéologiques, dont notamment un chantier euh, euh, à près des Romes, dans un, dans, dans un village qui s'appelle Némi, où il y a les sanctuaires de, de Diana et donc j'ai participé à cette fouille pendant voilà depuis 2013 en réalité je continue à, à collaborer avec euh, avec la publication voilà des matériaux et tout ça et, et ensuite donc quand j'ai terminé la la fac euh, j'ai commencé une école de spécialisation d'archéologie en Italie, bon, parce que nous, on a, on a ça après mmh. les études, voilà, ça continue. Et euh, pendant que je faisais cette école, en fait, je suis tombée sur un appel à candidature pour un doctorat au Mans. Alors, euh, je ne connaissais pas Le Mans.
4: Ouais.
5: Mon frère, oui, euh, qui est peut-être à l'écoute, là, maintenant. Parce que, euh, passionné des voitures, euh, dès que ah je lui ai dit, j'ai vu, vu un, un appel à candidature pour Le Mans. Il m'a dit, ah oui, il n'a pas 4 heures. Et donc, c'est mon frère qui m'a dit, vous s'avez trouvé Le Mans. Et, euh, et, euh, et en vrai, l'appel à candidature me correspondait parfaitement. Parce qu'il il, il cherchait un candidat. Qui ne soit pas spécialement historien, ni spécialement linguiste, ni spécialement archéologue, quelqu'un qui qui maîtrisait un peu les différents les, les différents domaines et qui euh, était euh, qui qui voulait aussi approfondir un peu ses connaissances dans, dans la géologie. Euh, et donc, bah, j'ai candidaté et j'ai eu le poste. Quoi. Et donc, c'est pour ça que je, je suis atterri au Mans en 2017. Hein, et comment temps.
0: ça s'est passé, cette arrivée au Mans Ça n'a pas été trop brutal Non, ça va
5: bah non 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 ça ça a été bon oui. au, dé au début c'était c'était difficile parce que voilà je, je connaissais les français mais mais quand même y, y habiter c'est autre chose oui. <rire> et parler euh, voilà l'administration la banque la poste euh, mm. au, au début c'était toujours c'était c'était toujours très, pardon vous pouvez répéter pardon <rire> parlez-moi fort parlez-moi vite pardon mais ça a été ça a été et et j'ai très rapidement euh, créé un cercle d'amis euh, euh, qui, euh, qui a été facilité par le fait que euh, l'université est petite, l'université du Mans, et c'était c'est très vraiment convivial. Et donc euh, dans la, à la MSH, la Maison des Sciences Humaines, euh, on a des bureaux euh, de, pour les doctorants, les jeunes chercheurs, et on a ce qui a permis à tout le monde de faire beaucoup de connaissances parce que j'étais pas la seule euh, personne à arriver au Mans et qui ne connaissait euh, qui ne connaissait personne donc ça, ça a été plutôt facile de, de faire des connaissances donc c'était c'était bien
0: et puis euh, suite à ça donc vous avez vous enseignez maintenant depuis euh, ouais de, 2017 à peu près à l'université oui Mans.
5: oui parce que bah, pendant pendant du coup mais mon contrat doctoral j'ai j'ai eu ce qu'on appelle le monitorat, donc quelques heures d'enseignement mais là depuis deux ans du coup j'ai un poste de ATR donc attaché oui. temporaire de la recherche de l'enseignement pour ceux qui ne le savent pas et, et donc euh, je suis euh, voilà tout à fait euh, considéré enseignant chercheur chercheuse euh, pour euh, voilà, contrat déterminé, par contre. Voilà. Et, et en parallèle,
0: vous avez participé, ça aussi, c'est assez incroyable, oui. à ma thèse en 180 secondes. Oui. Peut-être aussi, on peut revenir dessus. Comment ça s'est passé Comment vous vous êtes dit, bah, allez, je me lance à ce, à ce défi. Alors,
5: déjà, on, pendant, pendant les doctorats, on est, on est vraiment sollicité à participer à ce type de, de manifestations parce que euh, voilà, ça, ça fait du bien en CV, oui. un peu, parce que c'est de la vulgarisation scientifique. Et donc, bon, je me suis dit, pourquoi pas Et en tout d'abord, ça commençait un peu comme un défi personnel. Je vais voir ce que ça va donner. En plus, moi, j'ai toujours adoré les théâtres. Je me suis dit, c'est un peu du théâtre quand même. Donc, ça, ça allait. Mais à vrai dire, je, 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 voilà, je, je pense que ça m'a aussi aidé Parce que moi, je n'ai pas trop les dons de la synthèse dans ma vie. Et là, être obligé à euh, parler, aller vraiment dans les vifs de la thèse en trois minutes, ça oblige à un effort de synthèse. Et ça m'a permis, parce que je l'ai fait, j'étais en deuxième année, je pense, au troisième année, ça m'a permis vraiment de, euh, de, de m'autocréer des repères sur ma thèse. Mmh. Et c'était une expérience très utile, vraiment, pour vraiment mettre au clair aussi certains et aspects. Et prendre du
0: recul un petit peu sur ces recherches. Exactement. Pour vraiment, euh, ouais.
5: parce, que, parce que pendant la formation, on était euh, voilà, plusieurs euh, doctorants toutes disciplines confondues, et on devait expliquer aux autres ce qu'on faisait. Ce qui m'a obligée, du coup, à, à sortir un peu de mon milieu, parce qu'on est habitué à faire des conférences ou des séminaires parmi euh, euh, des, per des personnes qui, qui, qui partagent un peu notre discipline, notre domaine. Et là, non, je devais faire un effort pour être claire et, et, et précise.
0: Ouais, c'est pas évident parce que. Non,
5: ça l'est pas. Résumer une
0: thèse énorme en 3 minutes, c'est le jeu.
5: C'est plus de 500 pages de thèse en 3 minutes, c'est hyper compliqué. Ouais.
0: Et justement, cette thèse, on va pouvoir cette fois-ci la détailler. Oui oui oui, oui, voilà, oui, oui, oui. On aura un peu plus de temps. On va juste remarquer une pause musicale, mais cette fois-ci, que vous avez choisi, oui. euh, c'est Jordi Saval. On va s'écouter Saltarello. Peut-être revenir rapidement. Pourquoi euh, ce choix, du coup
5: bah, Parce que euh, voilà, ces musiciens m'ont beaucoup accompagné pendant. Dans la rédaction de ma thèse, surtout ben, les ouais. derniers mois. Donc on va voilà. écouter
0: Saltarello de Jordi Saval, va, pardon. Vous l'avez compris, vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 et faiblement au Alpa.com et vous écoutez toujours la percée de l'histoire pour son émission spéciale Portrait d'Histoire, la quatrième déjà de la saison en compagnie de Loredana Lancini qui nous parle un petit peu de son parcours mais qui maintenant va, au travers des questions de Salouane, nous parler un petit peu plus cette fois-ci de géomythologie. Salouane, c'est à toi. Oui,
2: alors
0: euh, première question
2: qui peut paraître un peu bête, mais c'est quoi un mythe <rire>
5: C'est très compliqué, hein, en vrai, de ouais, y répondre. 80
4: secondes, c'est
5: parfait. Alors, euh, en vrai, un mythe, euh, voilà, c'est très complexe parce que les mythes comme les anciens, les concevaient, ça ne correspond pas parfaitement à ce que nous, on, on, on croit que c'est un mythe. Déjà, dans la langue française, on peut utiliser les mythes pour indiquer en général quelque chose qui n'est pas vrai ou quelque chose qui est Eh bien, euh, pour les Grecs, ce n'était pas exactement comme ça. En vrai, ils euh, ils euh, il, il utilisaient ces termes pour indiquer en général un, un récit, un récit. Euh, et ils il ne mettaient pas la nuance de euh, ou des, des fictifs ou voilà, absolument pas. Euh, donc on pourrait répondre en disant que les mythes c'est un récit, c'est un récit qui, euh, qui, fait, euh, qui met en scène euh, une histoire euh, où les protagonistes sont les dieux, sont les héros, et, euh, et, qui, est, et qui a lieu dans un temps passé indéfini. Euh, mais il y a plusieurs types de mythes, voilà. Euh, et euh, en gros euh, C'est très difficile de donner euh, Une définition précise Parce que les mythes ont, sont, sont, comment, Relèvent de la tradition orale D'un mm -hmm. peuple Et c'est la façon avec laquelle Les personnes parlent de, 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 Des choses compliquées Et alors euh, Les mythes euh, euh, C'est des récits qui, qui sont transmis De génération en génération, en génération. Tout d'abord à l'oral et ils changent énormément, ils varient énormément. Une même histoire peut varier dans les temps euh, en fonction des narrateurs, en fonction de, du lieu. Euh, ils voyagent avec les Grecs, avec les Romains. Ils euh, se modifient. Et ils euh, peuvent avoir plusieurs utilités. Voilà. Euh, les géomythes, euh, c'est la catégorie des mythes que, qui, qui, voilà, qui m'intéresse. C'est des mythes qui euh, cachent à l'intérieur de leur récit, euh, des informations géologiques.
2: Voilà. Et, et comment on travaille euh, avec justement ces mythes Est-ce qu'on a des recueils de mythes Est-ce qu'on c'est que des traditions orales comment
5: Alors, pour, euh, pour la mythologie de l'Antiquité, c'est différent par rapport aux autres mythologies. Pourquoi c'est différent Parce que euh, les mythes de l'Antiquité euh, ben, sont, sont une manifestation culturelle d'une civilisation qui n'existe plus et, euh, et que nous connaissons, donc c est, c est mani cette manifestation culturelle, au travers les témoignages de l'Antiquité. Euh, quels sont ces, ces témoignages bah, C'est les sources anciennes. Donc on a, euh, on a les témoignages de plusieurs euh, euh, auteurs de l'Antiquité. Euh, certes, tout d'abord, c'était des récits oraux qui, sont, qui ont été mis à l'écrit euh, au fur et à mesure. Mais un même seul mythe peut avoir plusieurs euh, versions en fonction de l'auteur. Donc on a euh, souvent, bah, disons, les, les plus importants, c'est Homer, l'Iliade voilà, et l'Odyssée, c'est quand même un grand recueil des mythes, ainsi que euh, Hésiode, la Théogonie. Mais ensuite, les mythes sont racontés par euh, tous les comédiens ou les auteurs des tragédies euh, et plus des mythographes, donc euh, surtout à l'époque euh, lénistique, donc deuxième siècle euh, voilà, avant. Euh, nous avons des recueils euh, de des savants, des érudits savants. Qui se sont intéressés à leur même passé, à leur passé, à leur culture grecque, et ont fait un recueil des, des mythes, comme par exemple, il y a la bibliothèque de, du pseudo-Apollodore, et voilà. Et donc, comment on travaille sur les mythes de l'Antiquité bah, On choisit de travailler sur un mythe, donc on lit toutes les versions qu'il y a de ces mythes, et, et ensuite, bah, on se laisse transporter par les récits. <rire> non, là, je dis quelque chose de assez poétique, mais en vrai, si on veut reconstruire un mythe, on va s'intéresser aussi, aussi à ces représentations iconographiques, par exemple. Certaines représentations iconographiques peuvent, par exemple, faire état d'une un, version, d'une variante d'un mythe qui ne serait pas arrivé euh, par les auteurs, par exemple. Donc, ça aussi, ça peut être utile. Si on travaille sur les mythologies euh, contempor contemporaine. Quand j'utilise ces termes, c'est pour indiquer euh, la mythologie des peuples, par exemple, du Pacifique. Euh, mythologie sur laquelle je me suis penchée sur ma thèse aussi. Mais là, c'est plus simple parce qu'à part les recueils qui existent, euh, c'est encore une matière vivante. Donc, elle est encore, les mythes sont encore présents dans la, dans la culture, dans la tradition du, du peuple. Et donc, on peut, on, on peut aller et interroger ces personnes, chose qu'on ne peut pas faire, pour, évidemment, pour les anciens.
2: Et à quoi, du coup, servaient ces mythes Est-ce que c'était un, un outil pour comprendre le, le monde qui entourait les, les sociétés anciennes
5: euh, Moi, je dirais, je répondrais oui, surtout pour, pour ceux qui concernent mon, euh, ma catégorie des mythes, donc les géomythes. Après... Euh, j'oserais pas euh, répondre oui au sens large du terme parce que euh, on peut pas s'empêcher de remarquer que certains mythes c'était euh, ju juste entre guillemets, juste euh, des, des, des récits euh, divertissants des fois l'idée c'était euh, voilà c'est comme les romans des fois juste pour euh, histoire, passer du temps oui, une histoire un voilà. récit, ouais. mais euh, c'est vrai que euh, beaucoup des mythes peuvent en réalité être interprétés comme des outils pour comprendre le monde donc pour retranscrire avec un langage euh, plus simple, plus immédiat avec des images qui sont frappantes, euh, qui marquent hein, euh, parler des choses complexes on peut parler de la mort par exemple on peut parler de la naissance de la fin du monde euh, de l'au-delà euh, de la maladie euh, voilà et, 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 et c'est vrai que c'est un outil un peu comme les fables euh, modernes hein, on peut dire
2: Et euh, est-ce qu'on sait comment se transmettaient ces mythes euh, du coup parce que à la base c'était une tradition orale est-ce qu'il y avait une personne qui était garant de la transmission à un poète est-ce que c'était par des chants, est-ce que c'était par une école
5: alors euh, c'est très compliqué de répondre à cette question pour l'antiquité euh, alors, on, on, on sait que, euh, avant la mise à l'écrit, euh, donc à partir du 7 e siècle, euh, avant notre ère, euh, la... il y avait euh, des, des, des poètes qui s'appelaient des Aedes, mm -hmm. aed, qui euh, étaient euh, en charge de raconter, de parler euh, de ces mythes, donc ils les connaissaient par cœur. Euh, et ils euh, allaient à la à, au, comment à la cour d'un euh, roi ou, ou etc. Et ils euh, racontaient à l'oral euh, toutes les réservoirs des histoires euh, qu'ils qu connaissaient. Donc on sait que c'était comme ça que ça s'est passé. Donc on, on, par exemple voilà les, les, les poètes les, les poèmes homériques, on sait que c'était comme ça qui était transmis. Et on sait aussi que après l'arrivée de l'écriture, ces phénomènes, ce n'est pas arrêté tout, tout de suite en fait. Euh, mais on n'a pas des renseignements, on n'a pas davantage des renseignements. Donc on peut supposer, en mettant, un peu, en faisant en parallèle avec euh, ce qu'on sait d'autres cultures, qu'il euh, pouvait y avoir des spécialistes et mais que ça s'est transmisé aussi euh, de, de père en fils également. Et euh, juste voilà, pour terminer, euh, il y a eu euh, au, au, au 19e siècle des études qui ont été faites, notamment sur Homère,
4: mm -hmm.
5: euh, 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 des études com de, comparatives entre euh, les poèmes homériques et les récits euh, en dans l'ancienne Yougoslavie donc en Serbie euh, pour voir comment certains poètes euh, serbes euh, peuvent euh, pouvoir, donc parce que c'est encore il y a presque 100 ans euh, rappel, se rappeler, euh, mémoriser euh, plusieurs centaines de, de vers euh, et, euh, et voilà, donc, il y a eu des études, des comparaisons, donc, en fait, pour essayer de comprendre un peu plus aussi les, les poèmes numériques.
2: Donc, vous êtes spécialisée sur la géomythologie. Est-ce que, si je dis pas de bêtises, c'est le lien entre catastrophes naturelles et comment la mythologie les retransmet
5: Alors, c'est plus précisément... En euh, un, un vrai, géomythologie indique euh, les liens entre mythologie et, plus que catastrophe, en général, phénomène géologique. Voilà. Voilà. Euh, donc au sens large, euh, il y a donc ces concepts, ces concepts, euh, oui, voilà, est né euh, aux années euh, 1970 euh, par l'œuvre d'une géologue qui s'appelle Vitaliano, euh, qui est anglaise ou américaine, voilà, large <rire> en doute, mais dans tous les cas, euh, monde anglo, anglo saxonne euh, et qui euh, euh, la première en fait euh, a commencé à étudier euh, à mettre en relation, donc mythes et en particulier, il a, elle l'a fait pour euh, euh, des, des mythes des, des sociétés euh, disons euh, li, euh, li, contemporaines et événements géologiques et conformation aussi géologique mm -hmm. donc elle disait, elle, elle a dit euh, il y a des mythes qui permettent de d'écrire même, d'écrire des phénomènes d'écrire des catastrophes Soudaine, donc éruption volcanique, séisme, euh, comment, euh, alluvion, euh, tsunami, mais aussi d'écrire un processus long géologique et d'écrire aussi des conformations géologiques, hein, ce en anglais on dit « landmark », mais c'est un peu compliqué <rire> de traduire en français. Euh, et voilà, donc il y a plusieurs types. Et moi je m'occupe plus en particulier du coup, des mythes qui concernent les éruptions volcaniques.
2: Et voilà. justement, dans vos recherches, est-ce que vous êtes tombé sur un exemple qui, euh, où vous trouvez un mythe et vous trouvez une catastrophe, une éruption volcanique qui est euh, relatée oui,
5: oui, oui, oui. Et, et donc, bah, toute ma recherche, c'était de, de comprendre si c'était possible. Donc, quand je l'ai commencé, euh, bah, c'était un défi, hein, parce que ce n'était pas sûr, parce que ce type de travaux, il n'y en a pas beaucoup. Et. Euh, et ils sont surtout euh, du coup, dans les mondes anglo-saxon. Et ils ont fait des études euh, sur, euh, par exemple, la mythologie euh, euh, des Indiens d'Amérique ou des, des Amérindiens, du coup, euh, des Indiens des Andes, euh, euh, aborigènes d'Australie. Mais des travaux sur l'Antiquité...
0: Vous étiez un peu toute seule. Là. Ouais,
5: voilà, c'était ça. tout ouais. C'était un peu ça. Donc, euh, ça faisait un peu peur aussi au début. Euh, et du coup, oui, en fait, oui. Euh, les, euh, par exemple, un mythe sur lequel je travaillais euh, énormément euh, et qui, euh, d'ailleurs, a été euh, le sujet de Mat en 180 secondes. Je parlais de ça. Euh, c'est le mythe des typhons. Euh, et donc, euh, alors, c'est un, c'est un mythe qui concerne la lutte, la lutte hein, entre Zeus. Mm -hmm. roi des, des dieux grecs euh, et ces monstres qui s'appellent Typhon qui est euh, décrit par les sources comme un monstre euh, qui, qui est comme un dragon euh, qui est géant euh, euh, qui est effrayant euh, et euh, même les, les, toutes les autres divinités ont peur de, de ces monstres et en fait dans la description de la lutte entre Zeus et Typhon, euh, on peut véritablement remarquer la description des plusieurs phénomènes volcaniques. Si on fait attention même dans les termes grecs qui sont employés, on se rend compte que c'est des termes qui euh, c'est très flagrant, hein, mais euh, expliquent euh, et décrivent précisément les types d'éruptions qui sont présents à l'Etna. Et en effet, dans toutes et, et j'ai lu toutes les sources <rire> okay, vraiment euh, euh, qui parlent des, des typhons ils localisent tous, toutes euh, cette lutte euh, dans des lieux volcaniques notamment à l'Etna c'est hein, les, les, est, est les volcans qui dans la Méditerranée, dans l'Antiquité étaient l'un des plus actifs voilà. mais aussi dans d'autres terres volcaniques donc déjà ça c'était un indice euh, qui ne pouvait pas être négligé et en plus, euh, voilà, on, on, on voit que, euh, par exemple, euh, Typhon lance des langues de feu qui très bien, euh, qui sont en forme de serpents, et ça représente parfaitement l'image de, La coulée
3: de lave, des coulées ouais. de
5: lave, voilà. Ou euh, Typhon lance des morceaux de feu et des rochers qui représentent l'éruption de type explosif. Et voilà, et donc euh, plusieurs autres images euh, comme ça. Euh, et en plus, bah, si ce n'était pas suffisant, <rire> <rire> euh, il, les, certains auteurs euh, disent qu'après que Zeus euh, a les dessus sur Typhon, il a enseveli Typhon sous l'Etna, d'où il continue à... Manifester sa colère avec ouais. de la fumée. Donc, si ce n'est pas clair ouais, comme a plus ça. Doute possible, ouais, voilà. Ouais. Et effectivement, on sait que euh, euh, déjà, euh, les, dans l'Antiquité, bah, l'État, ça a été toujours très actif. Mm -hmm. hein. Et notamment, j'ai beaucoup de sources au 5 siècle avant notre ère. Et c'est une période qui, d'un point de vue géologique, est. Euh, euh, voilà, l'État est très actif. Et on sait qu'il y a eu des éruptions euh, parce que les sources anciennes nous, nous l'attestent. Et on sait que certains auteurs ont pu assister à ces éruptions. Et on sait que c est, c est, ces auteurs ont pu euh, euh, parler avec la population locale. Parce qu'il y a vraiment un auteur qui... Euh, euh, qui euh, Ce n'est pas explicite, mais on les comprend. Euh, on comprend qu'il a, euh, qu a entendu ça par la population locale. Mmh. Et donc, c'est euh, voilà, une autre piste qu'on a pour comprendre que c'était des récits qui qui était raconté, voilà que ce n'est pas juste l'invention d'un poète
0: on continue c'est passionnant on continue de parler euh, géomythologie juste après une nouvelle pause musicale où c'est euh, bah, une chanson d'ailleurs que vous nous avez encore conseillée Loredana Lancini oui. c'est euh, The Curse de Agnès Obel qui est un très bon choix on se retrouve juste après pour continuer donc de parler de géomythologie à tout de suite quest Vous êtes toujours sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, ou RadioAlpa.com, et vous écoutez toujours la percée de l'histoire, pour je le disais depuis le début de l'émission, sa quatrième euh, émission Portrait d'Histoire, et on est très content d'avoir avec nous Loredana Lanchini, qui nous parle donc d'un petit peu de géomythologie, et d'ailleurs euh, Thomas, ça va être à toi, puisque euh, Loredana Lanchini, vous êtes parti aux îles Fidji, et justement
3: on va pouvoir en parler avec toi Thomas. Et tout à fait, pendant nos échanges par mail, vous m'avez dit que vous aviez été aux îles Fidji ouais. pour un voyage de recherche ethno-archéologique. Alors, avant d'aller plus loin, je pense qu'il est primordial de commencer par définir ce qu'est l'ethno-archéologie.
5: Ah oui, donc là c'est très sérieux. Alors, euh... on va utiliser l'ethnographie, donc... Euh on s'appuie sur, euh, 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 sur, euh, sur des comment les connaissances qu'on peut avoir sur des pays euh, ou euh, comment des, des sociétés dites prélittéraires littéraires voilà, euh, pour reconstruire donc de façon archéologique euh, pour reconstruire euh, certains éléments du, coup, du passé donc, à l'occurrence, euh, l'idée, c'était de, euh, dans ces voyages, de euh, utiliser notre expérience aux îles Fidji pour deux choses. Donc, deux volets, il y avait, il y avait les volets tradition orale et il y avait les volets donc, aussi archéologiques. Euh, les volets archéologiques, en particulier, c'était mené grâce à un collègue. Euh, voilà, un collègue toujours du laboratoire Créa. Euh, et euh, l'intérêt était celui de euh, visiter des for fortifications, c'est trop extrême comme terme en français. Les termes plus adaptés, c'est en anglais, c'est il forte. C'est un peu les, 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 les habitats des collines, des hauteurs, mmh. fortifiées euh, dès l'époque du Coupifienne. Des pour...
3: habitats euh, troglodytes, non
5: euh, Oui, mais pas que. D'accord. Oui, mais pas que. Il y avait, il y avait des ça aussi parce qu'il y avait aussi dans les, dans des cuves, dans les dans des cavernes, mais aussi en hauteur. Donc après ne Faut pas penser fortification. Ouais. Euh, voilà euh, qu'on a en tête. Pas, pas, pas la muraille du mont, ouais. non, pas ça. <rire> mais du coup, l'idée c'était de mettre un peu en comparaison. Euh, ces types de fortifications, des de habitats en tout cas, en hauteur, avec les types de qu'on peut avoir pour l'époque proto-historique, euh, euh, dans le nord de la France. Donc, du coup, notamment euh, mon, mon collègue qui, qui a travaillé donc, qui a, euh, sur sa thèse sur, sur ça, donc, son objectif était de voilà, faire une étude de, de comparaison. Moi, c'était principalement de. Euh, créer une comparaison donc ethnographique toujours avec euh, la tradition orale donc au travers l'analyse de euh, de, euh, euh, de la transmission orale moderne actuelle comprendre les types les mécanismes des fonctionnements et essayer d'utiliser cet instrument pour comprendre mieux le passé donc l'ethno l'ethnographie en général et l'ethno-archéologie, euh, sert, sert à ça, sert à, euh, au travers des expériences modernes, com mieux comprendre le passé.
3: D'accord. Et euh, pourquoi les aux îles fidji
5: Alors, c'est très simple, cette réponse, c'est parce que mon co-directeur de co-encadrant, Ici, de thèse qui s'appelle Patrick Noon, donc qui, est, euh, qui travaille à l'université de la euh, Sunshine Coast, euh, en Australie. Euh, il travaille sur les îles Fidji. Et donc, quand il a fallu décider, donc, déjà au début de ma thèse, c'était prévu que je fasse une comparaison avec un peuple moderne, disons. Euh, et quand il a été question de choisir, ben, les choix étaient vite faits parce que euh, Patrick Noon euh, travaille sur les îles Fidji. Et donc il y avait la possibilité de, euh, de euh, participer à des missions, de, de recherches avec lui. Euh, et donc j'avais déjà, déjà mené euh, des enquêtes de terrain, euh, et, euh, avant la Covid. <rire> donc mmh. c'était euh, début 2019, mmh. et j'étais allée avec lui, et, euh, et donc, euh, voilà, et il fallait approfondir. Donc, pour cette mission qu'il y a eu cet été, euh, on a reçu un financement du CNRS et de l'ambassade de France en Australie pour y retourner, du coup. Et du coup, c'était cohérent dans mon, dans mon parcours et c'était cohérent avec le type de liaison que mon laboratoire les créa et est en train de mener aussi. Voilà.
3: Alors, justement, on parle de voyage de recherche. Comment s'organise un voyage de recherche
5: C'est très compliqué, <rire> surtout la partie financement. Voilà, j'imagine,
3: oui. il faut des financements adaptés.
5: Alors, euh, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs façons avec lesquelles on peut mener une, un, un travail, un voyage de recherche. Tout d'abord, il faut trouver un financement. Et pour le faire, il y a plusieurs appels à projets qui sont faits pas plusieurs pour plusieurs euh, euh, organismes donc dans, dans ces cas-là on avait euh, on avait candidaté pour euh, un appel à projet spécifique du CNRS voilà euh, et une fois qu'on octroie les financements euh, bah, les, la chose la plus importante est avoir des partenaires solides voilà et donc dans ces cas-là on a eu comme partenaire euh, partenariat euh, celui de, euh, du euh, Fiji Museum, donc les musées de, des îles Fidji, qui est, qui est le musée archéologique, et qui euh, est un centre de recherche local. Et du coup, ils ont été non, 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 nos interlocuteurs euh, qui nous ont permis, en gros, d'avoir euh, déjà les autorisations, parce que ça, c'est hyper important, donc les autorisations pour, euh, pour mener des enquêtes, mais rien que pour... Euh, visiter les villages pour euh, parler et interroger les, 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 les villageois sur leur tradition il faut avoir des autorisations spéciales pour ah oui. mener oui, oui. Euh, pour, euh, là on n'a pas fait des fouilles véritablement sinon il faudrait faire, avoir d'autres autorisations mais aussi pour visiter euh, même si on n'a rien fait d'intrusive d'invasive voilà. pour visiter même les lieux il faut des autorisations donc ça euh, donc euh, hein, euh, et ensuite bon, il faut il faut faire euh, un bon planning pour les dépenses. Oui oui, Et ça c'est oui. pas simple du tout, surtout quand il s'agit de, de voilà, d'un pays qui est de l'autre but l'autre du monde et que plusieurs choses ne marchent pas comme ici. Par exemple, la location de la voiture, c'était un grand un grand cauchemar, mais <rire> vraiment un gros cauchemar parce que parce que et, par exemple là-bas il y a pas d'assurance. <rire> Et donc, euh, on ne les savait pas. Et donc, il fallait faire hyper attention parce que même si quelqu'un ne rentrait de rien, ne de, euh, rentrait des dents, c'était à nous de payer. <rire> et donc, euh, oui. C'est le
0: laboratoire qui paye. Allez. <rire> C'est ça.
5: Et donc voilà. Donc il faut être surtout, il faut travailler sa patience <rire> et, euh, et et euh, savoir que de toute façon, il y a toujours quelque chose qui ne va pas aller comme il faut. <rire> Euh, et être euh, être prêt aux, aux imprévus et, euh, et voilà on a eu beaucoup de problèmes aussi par rapport aux billets d'avion parce que on, on, jusqu'à deux semaines avant le départ ça continuait à changer les avions on devait passer par la Chine, mais avec la nouvelle vague Covid, ils avaient annulé tous les, oh là tous là. les billets. Enfaitre. Ils, Enfaitre. Ils... Non, je... c'est un grand cauchemar. Donc, il faut avoir beaucoup de patience. Ah, voilà.
3: Enfin bon, on lance un appel aux Fidjiens. S'il vous plaît, mettez des assurances sur les voitures. <rire> voilà, laissez-moi passer. S'il vous plaît. Vous plaît. Dernière question qui peut paraître assez complexe. Je, je, je... consens. <rire> mais est-ce qu'on peut faire une comparaison entre les mythes qui sont faits, qui ont été faits aux îles Fidji, et les mythes qu'on a pu voir ici euh, à Rome, enfin dans, dans oui. la mythologie romaine et grecque.
5: Et eh bien ça c'est la problématique de ma thèse Donc ah, euh, ben
3: non,
5: si, vous êtes, si vous êtes intéressé je vous invite à la lire C'est plus de 500 pages C'est une jolie lecture pour la plage Pour avant de, celle de se coucher je, je suis sûre que ça va aider l'endormissement euh, C'est un sommet <rire> ça assommer, direct Non je plaisante Mais euh, euh, oui, alors ma réponse est oui euh, Je ne suis pas sûre que tout le monde vous répondrait de la même manière mais euh, ma, ma recherche m'amène à répondre positivement. Et parce qu'en vrai, euh, on ne va pas faire une comparaison entre les, les images qui sont utilisées, par exemple. Parce que c'est clair que chaque mythologie euh, va utiliser les images qui sont propres à la culture même. Donc, euh, les, les, les civilisations gréco-romaines vont utiliser euh, voilà, Zeus, Typhon, euh, Hera, euh, voilà... Les, euh, les Fidji, par exemple, ils n'ont même pas les concepts des dieux comme nous on l'a. Euh, ils ont les concepts des vous, ça s'appelle, et c'est un mi-chemin entre divinité et ancêtre. C'est plutôt des, des êtres primordiaux, ancestraux. Euh, donc déjà, ça, c'est compliqué. Mais, donc, on ne va pas mettre en comparaison les contenus mêmes. Mais ce qu'on va mettre en comparaison, c'est la construction du récit. Et là, je peux dire que oui. Dans, dans tous les pays où il y a, au moins les pays qui, et les cultures que j'ai étudiées, où il y a des peuples qui vivent en proximité d'un volcan, ils vont tous réélaborer l'expérience du volcanisme au travers des récits. Et ça, oui, on peut le mettre en comparaison.
0: Et on invite du coup les gens qui nous écoutent à aller lire euh, la thèse. <rire> Euh, qui est, je pense doit être très passionnante mais 500 pages il faut c'est vrai oui. <rire> réussir à les lire mais je crois que ça va être enfin je me suis même persuadé que ce sera très intéressant juste avant on va terminer parce que je vois que le temps a complètement filé euh, finir sur le portrait d'histoire on y est ça y est déjà euh, donc le portrait d'histoire c'est parti c'est tout de suite Au moins général je réponds merde en principe ça colle avec tout Le portrait d'histoire Un petit mot merde Voilà. et d'où venez-vous Merde. Très bien. Alors, évidemment, on attendra, comme je le dis souvent, d'autres réponses que celles évoquées dans le générique. Le principe est simple, je vous l'ai expliqué un petit peu avant c'est des réponses très rapides, type portrait chinois, mais version historique. Et la première question il faut répondre du tac au tac. Si vous étiez un personnage historique, vous seriez qui
5: Alors, Hippatie. Donc, euh, une philosophe savante de l'époque alexandrine, voilà, femme.
0: Voilà. Ok, si vous, si vous deviez vivre à une période de l'histoire
5: Ah bah, l'Antiquité grecque. Au hasard.
0: Si vous étiez un monument historique
5: Ah, ça c'est complexe. Euh, bah. Euh... Je ne vais pas répondre les Colisée, parce que oui. c'est trop. <rire> euh, je pense que je serais euh, un sanctuaire, le sanctuaire d'Idiana Anemi, voilà, que j'aime beaucoup.
0: Ok. Si vous étiez une euh, invention historique, ou en tout cas un objet, une invention historique Une invention historique pas évident.
5: Ah, ça, c'est très complexe.
0: Ça peut être un objet aussi euh, utilisé euh... Euh... Hein L'écriture ah, L'écriture,
5: ça c'est une bonne réponse je, je pense que je vais vous piquer cette réponse L'écriture eh ben,
0: Dernière question qui n'a rien d'historique Mais si vous aviez un super pouvoir
5: Super pouvoir, hein parler avec les animaux
0: ah, ah c'est ah, la ah, première fois qu'on hey, a cette réponse. Wow. pas de, oh, de oui. son de fait, mais la première fois qu'on a cette réponse et je la valide entièrement. Je suis totalement d'accord. Euh, merci beaucoup, Loredana Lancini d'avoir été avec nous. C'est passé si vite. Oui. Où est-ce qu'on peut retrouver peut-être votre thèse si vous l'avez ben Elle
5: va être soutenue d'ici euh, un mois et demi. Et donc, une fois, sera, en vrai, ça sera diffusé en ligne et sinon, un jour, il y aura une publication pour être dans les librairies.
0: Eh ben on vous souhaite en tout cas bon courage du coup pour, 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 pour cette la rédaction. Rédaction. suite. Voilà. Merci. Exactement. Merci beaucoup. Très bonne soirée à toutes et à tous. Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous euh, jusqu'ici. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Portrait d'Histoire. Cette fois-ci en compagnie de nos amis Ditiko Yelinae. Exactement. Qui, seront, euh, qui viendront exprès, mesdames et messieurs, de Normandie, oui. rien que pour vous. Ouais, ouais. Donc voilà, soyez, soyez évidemment au rendez-vous. Merci encore, Laurent Ancini. Merci Thomas, merci, merci Salouane. Merci à vous. Merci. Et à la semaine prochaine. Au
3: revoir.
2: À la semaine prochaine. C'est une révolte.
1: Non, Sire. C'est hein. une révolution. Je vous ai compris I have a free Libération
2: yeah Rentre ici, Jean-Mouleur Avec ton terrible de
4: l'enfer
3: Et toi, mon frère de l'homme Je suis un pire leader Trop pire Il faudrait trop Qu'est-ce qu'il dit Trop
0: pire Je t'allais pas. Et toc Remonte ton slibard, l'otard
4: Mais Sire